0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média G1 pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Marion Gronier, directrice marketing et communication de la Station des Arcs. Bonjour Marion Bonjour Alors c'est un épisode un petit peu particulier puisqu'on l'enregistre euh, en direct euh, des arcs dans un chalet hyper chaleureux avec un concept euh, assez innovant. Euh, la station des arcs elle est euh, présentée comme une destination responsable pour les passionnés de la glisse. Euh, la station est rattachée au domaine skiable euh, Paradis Ski en Savoie euh, avec plus de 435 km de pistes si je me trompe pas. Euh, donc c'est une station résolument sportive qui séduit une clientèle... International, On a vraiment euh, des gens qui viennent d'un petit peu partout en Europe, peut-être même dans le monde, tu nous en diras plus euh, euh, Marion. Euh, vous avez euh, cinq sites expériences euh, au sein de la station. Vous avez les arcs 2000, les arcs 1950, les arcs 1800, 1600 et enfin le, la ville de Bourg-Saint-Maurice. Euh, la singularité de la station, c'est qu'il y a une vraie image de marque, un vrai branding, une stratégie autour de cela. Quand on est aux arcs, on le sait, et c'est justement pour ça qu'on qu va euh, évoquer tout ça au sein de cet épisode, Marion. Euh, Est-ce que pour commencer, euh, tu pourrais nous donner un petit peu de contexte avec euh, trois ou quatre dates clés euh, dans l'histoire de, de la marque des arcs
1: oui, bien sûr. Alors pour moi, les trois dates, elles sont assez évidentes quand on les choisit. On pense tout de suite en fait à 1968, c'est la date de création en fait des arcs. C'est là où on a eu la première station avec Arc 1600. Et en fait, c'est né d'un collectif de designers, d'architectes mené par Charlotte Perriand. Donc ça, c'est vraiment le point de départ euh, de tout ce qui s'est passé aux arcs. Ensuite, on a aussi euh, bah, 1989. 89, en fait, c'est le lancement du funiculaire. Donc, funiculaire, c'est la mobilité douce. C'est le fait de venir en 100% électrique jusqu'aux arcs. Et une liaison vallée et une mobilité qui était déjà travaillée à cette époque-là. Parce qu'on a uniquement des stations qui sont euh, piétonnes. D'accord. Et enfin, je terminerai par euh, 2020. C'est notre euh, labellisation euh, Flocon Vert. Assez important. En plus, dans une période qui était pas facile, Covid, etc. Où on a su justement créer une gouvernance station et travailler sur ce sujet-là, euh, même euh, dans une communication de crise.
0: D'accord, ok, alors je, je reviens juste sur l'accès euh, funiculaire qui est effectivement très pratique, on est arrivé euh, nous-mêmes hier en TGV, funiculaire à la sortie de la gare, et on arrive directement aux arcs 100 euh, donc euh, effectivement très pratique euh, et puis, on a tout de suite une vue qui nous en met plein les yeux. quoi. Clairement, on va pas se mentir. Euh, merci pour pour ces dates, Marion. Euh, pour nous aider maintenant à, à connaître un petit peu plus euh, l'esprit de la station, euh, est-ce que tu peux nous donner trois mots-clés qui la définissent, trois grandes valeurs Je sais pas si vous avez des valeurs au sein de, de ouais Oui, on station. a travaillé
1: sur un brand book hein, qui est assez complet. Mmh. On l'a travaillé justement avec tous les acteurs du territoire, que ce soit le domaine skiable, école de ski, restaurateur, etc. Parce que une station, c'est aussi ça, c'est mmh. des acteurs multiples. Et nous, on coordonne avec euh, l'Office de tourisme. Et nos trois grandes valeurs, donc on est parti sur euh, l'aventure, parce que clairement, c'est ce qu'on souhaite faire vivre à nos clients et aux visiteurs qui viennent chez nous. Mais une aventure qui est aussi accessible, qui peut être encadrée dans un domaine skiable ou euh, hors domaine skiable avec un guide euh, ou d'autres gens. On a aussi la notion de partage, parce que euh, l'aventure seule, ça n'a pas de sens. Et c'est le fait de partager, d'être ensemble, de créer des moments euh, uniques, en famille, en tribu, euh, etc. Et enfin, l'engagement, il y a 5-6 ans, on parlait plutôt d'un engagement sportif et là, on est clairement plutôt sur un engagement responsable, une destination qui, qui a aussi des choses à faire, des devoirs et, et justement la préservation de notre environnement.
0: Ouais, donc Tu, tu, tu l'as mentionné, une destination sportive, euh, mais pas que skiable. Tu as parlé de domaines skiables et, et, et non skiables. Euh, une station euh, comme les Arcs, ce n'est pas une activité que pendant l'hiver. Il y a également, et je pense que tu reviendras dessus un petit peu plus tard dans l'épisode, euh, des choses à faire, des activités, euh, une dynamique. Hors saison quoi. L'idée c'est vraiment de faire vivre euh, la station euh, tout au long de l'année. Il euh, y a des stations, on le sait, qui vont ouvrir que pour un hiver, enfin que l'hiver en tout cas. Euh, vous derrière la volonté de, de rendre les expériences, euh, euh, on va dire euh, qu'on peut les vivre tout au long de l'année quoi. C'est ça.
1: Bah, on est assez singulier en fait dans notre offre parce qu'on a effectivement quatre sites d'altitude, mais une ville. Bourg-Saint-Maurice ouais. qui vit à l'année, et qui a aussi des hébergements euh, touristiques, des infrastructures touristiques, et on veut clairement se positionner comme la capitale des sports d'or parce qu'au-delà du ski, on peut faire du parapente, du trail, du vélo, et ça, on souhaite aussi le faire toute l'année, et se diversifier, et de pas vivre uniquement du ski. Pour l'instant, clairement, c'est notre héritage, c'est notre ouais, histoire, et on va encore en vivre pendant quelques années, hein, mais euh, il faut aussi qu'on raconte d'autres choses.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et du coup, il a sur, sur une, une si grande vallée, y a, vous n'êtes pas tout seul euh, comment est-ce que vous faites pour vous différencier euh, des potentiels concurrents, qu'ils soient d'autres domaines skiables ou même euh, pôles d'activité euh, sportives Comment est-ce que aujourd'hui vous, vous gérez ça et comment est-ce que vous faites pour être les meilleurs, tout simplement
1: C'est clair qu'on est dans une vallée ultra concurrentielle avec des grands domaines, des grandes stations. Euh, on doit être singulier dans ce qu'on raconte. Donc, ça passe par le branding, ça passe par tout ce qu'on va faire et soigner à notre image, justement, cette unicité, de lier du lien, justement, avec tous ces acteurs et fédérer pour avoir une image de marque qui est vraiment euh, qui se vit et une expérience qui est unique. C'est-à-dire qu'on va pas être euh, quand on est aux arcs, on vit les arcs sur le domaine, dans son hébergement euh, partout. Et donc c'est là où c'est important. Là où on souhaite effectivement être un petit peu différent et c'est un petit peu l'angle qu'on prend depuis euh, plusieurs années, c'est effectivement avancer sur le sur la notion d'engagement et d'apporter euh, et d'apporter justement euh, une responsabilité par rapport à, à nos visiteurs, à nous, à nos vacanciers, etc. Et ce qui est assez étrange justement dans toutes ces stratégies RSE, c'est qu'on pourra la faire que si on est collectif au niveau de la montagne, et il n'y aura pas de notion de concurrence là-dessus. Il faudra qu'on le fasse tous ensemble.
0: Oui, ok. Donc te, tous ensemble, euh, ça vient de bah, de vous. Enfin, en tout cas, c'est insufflé par vous, mais c'est aussi de. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe, bah, de proposer à la clientèle d'être aussi euh, responsable et engagée et de, en venant ici. Euh, bah, de pas aller dans n'importe quelle station justement de venir dans une station engagée responsable et euh, et de vivre une expérience bah, qui propose euh, cette logique que ce soit dans l'hébergement que ce soit dans les activités euh, et, et tout ce qui se passe autour finalement
1: justement dans ce qu'on va apporter faut pas qu'on mette un ton moralisateur en disant voilà votre impact c'est ça etc faut juste qu'on propose qu'on sensibilise on avait créé justement une campagne sur l'eau des arcs, buvez local, pour justement réduire la consommation de bouteilles en plastique sur le domaine, etc. Donc c'est plein de petites choses qui font que oui, tiens, ils font quelque chose, on peut le voir, il y a des actions concrètes qui sont menées et on donne des solutions, plutôt que de moraliser, de dire attention, vous êtes venu en voiture, c'est pas bien, etc.
0: Ok, donc énormément de choses euh, qui sont faites pour vous démarquer euh, bah, des autres des autres offres qui qui existent dans la vallée euh, nous ce qui nous a aussi euh, interpellé c'est euh, bah, ça la, la, la présence d'un branding d'un logo fort est-ce que est-ce que tu peux nous nous raconter un peu l'histoire aussi de ce logo euh, des arcs
1: bah ouais, c'est un logo qui a une histoire très forte, parce qu'il date justement de la création des arcs. Et en fait, c'est l'architecture du premier bâtiment des arcs, la coupole, qu'on utilise encore en salle justement de spectacle ou d'animation. Et en fait, c'est tout le plafond qui a justement cette structure asymétrique et en forme de triangle. Et aussi, ce qui est important, donc c'est un, un triangle, parce qu'on avait trois destinations qui ont été pensées dès le départ, Arc 600, 100 Arc 1800 et Arc 2000. D'accord. Donc, cette volonté, justement, déjà de penser à trois destinations, alors qu'au départ, on en avait qu'une avec Arc C168.
0: D'accord, ok. Et, et, et ce qui vous, ce qui vous aide aussi, je pense, à vous démarquer sur sur l'expérience digitale que l'on vit, c'est déjà, bah, comme on vient de le dire, un logo fort avec une histoire. Euh, quand on vit cette expérience euh, à travers vos différents supports, hein, que ce soit le site internet, euh, les réseaux sociaux, les communications, on voit qu'il y a une, une une uniformité dans les communications. Est-ce que tu peux revenir là-dessus justement sur comment est-ce que vous travaillez Tu l'as, tu l'as mentionné également avec l'importance des, des photographies des contenus, des vidéos, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous pensez cette expérience et, 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 et qui, bah, qui fait que tout simplement par rapport à d'autres stations on sent qu'il y a un vrai travail, quoi. quand on arrive sur le site, on reste sur le site et c'est un peu comme au cœur de la station on sait qu'on est sur le site des arcs et quand on est dans la station des arcs, on le sait aussi
1: et on veut que les gens y restent. <rire> non, le plus important, c'est effectivement tout le travail qui a été fait en 2013, de revoir justement tous les univers digitaux complètement différents qu'on avait. On pouvait avoir un site sur le bypark park un site sur le domaine skiable, un site sur la destination. On a remis ça tout ça à zéro. Et c'est vrai qu'on a des équipes aussi qui sont fidèles et qui nous ont suivis au niveau digital, que ce soit agence, mais aussi en interne. Par exemple, notre responsable digital, il est là depuis huit ans. Donc, mine de rien, ça fait aussi la différence et ça permet de nous améliorer chaque année. On a un site qui est très riche en contenu. On a plus de mille pages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout la, le développement qu'on a pu faire sur le social media. Là aussi, il y avait énormément de comptes différents qui existaient. Et on, voilà, on s'est mis tous autour de la table, tous les partenaires, etc. Et on s'est dit, ok, pour l'image des arcs, là, on est hyper diffus. Et si on veut quelque chose d'unique, il va falloir qu'on travaille
0: tous ensemble. Et, et justement, sur cette stratégie social media, est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux petits tips, des petites informations sur bah, comment est-ce que vous la... Penser et, et quelle est un petit peu bah, votre stratégie tout simplement qu'est ce que qu'est ce que vous voulez faire transmettre sur, sur, ces, sur ces plateformes Alors des fois c'est assez frustrant
1: parce que ce qui marche c'est toujours un petit peu la neige voilà, des sujets euh, qui reviennent assez souvent donc il faut se renouveler, il euh, faut travailler du contenu, il faut être hyper curieux voilà, travailler ça en mode reporter il faut qu'on arrive à humaniser aussi euh, toute la communication qu'on peut avoir en faisant aussi euh, découvrir les coulisses, ça les gens adorent voir bah, comment on a travaillé la neige ce qui s'est passé, pourquoi telle expérience pourquoi on a monté une nouvelle tyrolienne à plus de 2000 mètres d'altitude etc donc ça passe par tous ces messages Là, euh, je vous cache pas que parler de RSE sur les réseaux sociaux, c'est pas encore simple, c'est pas évident, et il faut qu'on s'améliore sur ce côté-là parce qu'on l'a bien travaillé au niveau de la presse, mais euh, sur la partie grand public, on a encore un du peu travail. Très compliqué,
0: oui. Ouais. Ok, tu, tu l'as dit tout à l'heure avec euh, des équipes. Vous êtes combien au sein de l'équipe euh, communication euh, dans aux, aux arcs
1: c'est une grande équipe. On est huit on est au total avec moi. Euh, on a donc deux attachés presse, service com, édition et au pôle digital, on a quatre personnes, dont un community manager à l'année. C'est assez nouveau et en fait, euh, à chaque départ, on repense aussi l'organisation et on retravaille un petit peu euh, bah voilà, tout ce qu'on peut faire en interne et ce qu'on va externaliser avec des agences.
0: Ok, donc ça c'est vraiment sur la stratégie que vous avez sur, bah, sur les différentes plateformes social media euh pour aller plus loin, euh, sur l'expérience client, que, comment est-ce que vous faites Quel est votre rôle finalement sur ces plateformes Quel genre de questions est-ce qu'on vous pose
1: Pour une destination touristique, c'est vraiment du sur-mesure. Et on a vraiment ce rôle de, de guide local. Euh, les gens cherchent la meilleure adresse, la meilleure piste. Ils ont beaucoup de questions sur leur séjour, avant, pendant, après. Et nous, on a énormément de messages privés ou euh, d'interactions à faire avec eux. Et, euh, et notre rôle, justement, c'est de les guider pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. C'est vraiment de soigner et d'avoir le sens du détail.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on arrive aux arcs, on a la moindre question, on ne sait pas s'orienter, on ne sait pas où aller. Euh, on vous contacte sur les réseaux sociaux et vous avez quelqu'un dédié qui est là pour nous accompagner et jouer le rôle de ce guide, finalement. On n'a pas de guide, on est là pour une semaine, le temps, il est compté. Donc, euh, vous êtes un peu ce guide... Sur les plateformes.
1: Et souvent, par exemple, on met une personne supplémentaire où on se dit qu'on va vraiment travailler le samedi. C'est souvent les jours d'arrivée, hein, le week-end, faut pas se le cacher. Et on rajoute justement du staff parce qu'on sait qu'on va avoir énormément de questions. Et tout se joue là, en fait, dans l'expérience. C'est la première vision, c'est l'arrivée, c'est où je vais garer ma voiture, etc. Et si on n'est pas là au bon moment, bah déjà, on a raté un petit peu cet accueil Cette avec expérience. notre client. Ouais. Donc, c'est hyper stratégique.
0: Bah, bah, c'est pareil. Il euh, y, a, y a ce qui se passe, du coup, bah, sur les plateformes social media. Mais il y a également le, le, le réel, ce que l'on vit quand on arrive. On a vu des ambassadeurs euh, qui nous ont guidés à la sortie de la gare. Euh, ça fait aussi partie de ce, bah, de ce guide, finalement, qui permet de, de gagner du temps. Et puis, bon, bah voilà, on arrive, on est chargé. Euh, on ne sait pas forcément où aller. Et donc, du coup, vous, vous, vous diffusez au-delà des plateformes social media, en vrai... Euh, Directement dès l'arrivée. Euh... Voilà,
1: un office du tourisme maintenant, c'est on a un petit un, un rôle en fait qui évolue de plus en plus. Il y a la partie digitale, social média dont on a parlé, et euh, les questions-réponses qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et on se doit d'être présent et en dehors des murs. Et on va à la rencontre de nos clients, que ce soit à la gare, dans le funiculaire, au bord des pistes, dans la station, au parking, à des endroits vraiment stratégiques. On embauche en fait beaucoup d'étudiants le week-end justement pour nous aider à accompagner nos clients euh, dans leur début de séjour.
0: D'accord, donc une, une vraie grosse stratégie. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, vous êtes une équipe de huit de personnes au, au sein du département, avec une ADN forte des gens qui sont là depuis... Plusieurs années aussi, donc ce qui permet de lier cette stratégie, de la faire évoluer euh, dans la bonne direction. On voit aussi euh, votre appétence et votre maturité sur les nouveaux formats. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur bah, justement euh, les formats sur lesquels vous voulez vous aventurer, sur lesquels vous vous êtes aventuré
1: Tout à fait. On a, on est assez classique hein, dans la manière de communiquer un site internet, des réseaux sociaux, etc. Et on a la volonté et, euh, et vraiment l'envie d'aller travailler euh, d'autres supports podcast, bah, c'est le premier qu'on fait. Et mine de rien, bah, c'est assez important pour nous. C'est de se dire ben bah, on parle jamais justement de notre marque, euh, de l'esprit de la marque, du branding, de tout ça. Et c'est important justement de, de prendre la parole là-dessus.
0: Ouais, bah, en plus, on est, on est ravis euh, d'enregistrer cet épisode. Et en plus, comme je le disais dans l'introduction, au cœur de la Savoie, euh, directement dans un chalet très chaleureux. Merci Marion d'être venue sur ces différents éléments qui vous permettent de vous différencier. Euh, Maintenant, euh, quelle est l'empreinte que vous voulez laisser dans, dans l'esprit des, des, des gens Alors, c'est vrai que normalement, euh, la question, c'est dans la place que vous voulez prendre dans la vie des Français. Mais finalement, euh, on l'a dit en introduction, euh, c'est une clientèle internationale. Alors, donc,
1: pas que. Hein. C'est vrai qu'elle que. est quand même assez française aussi. D'accord. Par rapport à d'autres stations, on a quand même 63% de Français. Donc, c'est assez énorme. C'est dû à l'hébergement qu'on a et les marques d'hébergeurs qui sont aussi euh, françaises sur euh, sur les arcs. Et l'idée, justement, c'est marrant que, que tu parles d'empreintes laisser une empreinte, on va dire, assez basse hein, au niveau du carbone. Mais en tout cas, on essaye de devenir une marque iconique par justement l'image qu'on va donner, etc. Tout ce qu'on va soigner au niveau de la photo, de la vidéo. On a tout de suite compris qu'il fallait travailler et s'entourer aussi avec des agences dont c'est le rôle. On a bien sûr des forces au niveau local, mais, euh, mais c'est bien d'avoir de, voilà, de, de bonnes agences.
0: Oui, c'est ce qu'on disait également en introduction. Quoi. Il y a une vraie stratégie branding, et elle se ressent hein, pour avoir fait plusieurs stations. C'est vrai que quand on est aux arcs, c'est ce que je disais, on on sait qu'on est aux arcs hein, par la présence de bah, de logos, de 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 d'expériences de, aussi qu'on va retrouver à plusieurs endroits euh, dans la station. Euh, on va justement et as, tu, tu as fait l'introduction pour moi en parlant des agences. Euh, quel est le rapport que vous entretenez à la publicité Quel est le voilà, comment est-ce que vous communiquez au sein de la station Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des, des activations, euh, notamment sur. Euh, alors j'ai oublié le nom sur euh, buvet. Euh, L'eau des arcs. L'eau des arcs. Euh, merci. Euh, voilà. Quel, quel est le rapport que vous entretenez à la publicité Si tu peux nous, nous en dire plus. Et après, on fera un focus sur une des campagnes euh, récentes.
1: Bah, clairement, on peut pas vivre uniquement de ce qu'on est, donc on est obligé de pousser des messages. On le fait beaucoup via le contenu qu'on crée. On crée aussi du sur-mesure, on crée des événements, on crée euh, bah, des vidéos, etc., qu'on va sponsoriser, qu'on va montrer euh, voilà un peu plus sur le digital. On a fait une nouvelle, par exemple, une nouvelle vidéo cet automne, This Is Us. C'était raconter, justement, la vie multisaison aux arcs. C'est nous, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez vivre, justement, quand vous venez chez nous Et l'idée, c'était, justement, de changer l'objet. Avant, on était vraiment centré uniquement sur des vidéos de ski. Et là, on raconte d'autres histoires, justement, sur un périmètre qui est beaucoup plus large. Et, euh, et créer, justement, du contenu multisaison.
0: Ok, ouais, donc c'est vraiment le but de, de faire découvrir la montagne pour autre chose que le ski et donc du coup ça passe dans la création de contenu bah, où on ne voit pas que des skieurs finalement pour, pour attirer euh, d'autres typologies de clientèle ou en tout cas des gens qui recherchent d'autres expériences. Est-ce euh, que tu, tu peux revenir maintenant sur l'opération Back to Mountain qui, a, qui est de, de décembre dernier il me semble, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur cette campagne et comment est-ce que elle a été créée euh, en quoi est-ce qu'elle consiste et euh, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 euh, de, de cette campagne enfin si tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: c'est une campagne Back to Mountain qui a été initiée par le Domaine Skiam dont on est partenaire euh, avec l'agence Merci à qui on travaille au niveau local qui est basée à Bourg-Saint-Maurice et en fait clairement il fallait qu'on qu se renouvelle on a fermé pendant une année Enfin, une saison de ski. C'était important, justement, d'aller euh, bah, rechercher, justement, euh, des clients et, euh, et faire parler de nous. Et autrement. Donc, Back to Mountain, c'est euh, au-delà du, du contenu. C'est aussi, euh, en fait, le ton qui a été choisi et ce côté un petit peu décalé, qui est propre aussi aux arcs. On essaie toujours d'être un petit peu joueur et d'aller euh, faire des clins d'œil, justement, à des choses qui nous ressemblent. Et, euh, et on a travaillé, en fait, sur une bande-annonce cinéma. Et euh, on a une donc un teaser qui fait à peu près deux minutes. Et à la fin, c'est sorti dès le 11 décembre, comme une sortie de film. Là, c'était justement l'invitation à aller dehors et euh, nous retrouver en montagne.
0: D'accord. Donc, euh, l'idée, c'était euh, on, on se déplace pas au cinéma pour voir quelque chose, mais on vient vivre l'expérience directement ici, à la montagne. Tout à fait. D'accord. Et, et, et du coup, est-ce que c'est... Alors, je suppose que c'est euh, très lié au contexte. Comme tu le disais, il y a une, une saison manquée euh, pour, pour les raisons que l'on connaît. Est-ce que... Euh, Back to mountain, c'est quelque chose qu'on peut retrouver ou que vous allez continuer à faire vivre ou c'était vraiment une, une opération, euh, on peut dire one shot, qui était là vraiment pour... Euh, bon bah vous pouvez revenir au ski, euh, en tout cas, vous revenez à la montagne et, et est-ce qu'il y aura une... Une suite à cette campagne Alors là,
1: actuellement, c'est vrai que l'opération digitale était plutôt en one-shot sur l'automne. Vraiment une campagne de notoriété avec des gros partenaires, Combini, Première, Halluciné. Et justement, c'était un clin d'œil aussi à notre événement de début de saison, les Arc Film Festival. Ouais. Donc c'était assez intéressant de pouvoir lier tout ça. Et maintenant, elle vit encore actuellement ce qu'on fait des voyages de presse dédiés, où justement, on va raconter cette histoire et on invite les journalistes à venir nous voir et à aller dehors.
0: Oui, tu, tu l'as mentionné, le, les Arc Film Festival, c'est quand même un, un grand festival européen. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce est -ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Parce que finalement, ça fait aussi partie de, des choses qui font très certainement venir euh, euh, une, une certaine population... Sur, sur le site
1: ouais, c'est notre événement de début de saison. À chaque fois, on ouvre avec ça. Donc, c'est le grand grand opening. Euh, c'est la 13e édition. À chaque fois, il y a des pays qui sont mis à l'honneur. L'année dernière, c'était les Alpes de manière un petit peu générale. Il y a des grandes thématiques, que ce soit sur la femme, sur la place des femmes dans le cinéma, sur euh, aussi toute la stratégie RSE dans justement l'image, l'image qu'on peut avoir au cinéma. Et à chaque fois, des prix euh, du public, des étudiants, beaucoup aussi euh, mêlés euh, au niveau scolaire et pédagogique. Ça c'est intéressant. Et surtout, un grand plan média qui nous permet d'être visible bah voilà, dans les villes qu'on souhaite toucher en France. Euh, donc ça, c'est intéressant.
0: Ouais, et puis, ça, ça, ça vous différencie aussi bah, de, de l'offre qu'il peut y avoir aussi sur, sur la vallée, d'avoir ce festival hébergé directement aux arcs.
1: Et de parler un peu de culture, en fait, ouais. justement, d'une destination touristique très axée sur le sport. Mmh. C'est vrai que c'est intéressant.
0: Il y, a plus, il y a plusieurs villes et et, et et pôles ici. On le sait avec le avec Montreux notamment aussi. Donc il y a, il y a des choses qui se passent. Bah ben voilà, tout, tout ne se passe pas dans les dans les grandes villes et grandes métropoles. Euh, merci Marion. Est-ce que euh, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure avec votre agence située à, à Bourg Saint Maurice Comment est-ce que vous travaillez justement avec cette agence quand vous avez une idée, quand vous avez une une campagne à mettre en œuvre quelle est la démarche que vous avez avec cette agence? Est-ce que euh, toute la phase d'idéation est chez vous et ensuite vous passez plutôt sur de l'exécution avec l'agence? Est-ce que c'est de la co-construction? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière de fonctionner avec l'agence? Alors, euh, avec
1: ça votre dépend un petit peu du projet, mais généralement, on essaye quand même d'avoir toute la phase d'idéation et d'avoir un mood board assez abouti en interne et ensuite d'aller voir et de pitcher l'agence. Parce que souvent, on se rend compte que quand on y va avec des idées un peu vagues, ben le rendu va être aussi un petit peu ouais. vague, hein, forcément. Donc, on essaie de donner le maximum d'informations euh, sous forme de présentation, etc. Euh, ce qui est plutôt sympa, c'est de travailler en local, c'est que du coup, on se voit. On mm. crée aussi des moments où, où on échange de vive voix et on peut euh, retravailler justement les idées et co-créer justement avec l'agence. Ouais,
0: et puis, il y a du contexte. Ils vivent ici sur place, donc ils connaissent aussi euh, l'environnement dans lequel voilà, euh, vous, si vous nous, êtes.
1: Ils nous accompagnent depuis 2013, donc ils nous connaissent bien. C'est des gens qui sont allés sur Paris, qui sont en venus, enfin voilà, qui connaissent très bien justement le tissu local, comment on fonctionne et, euh, et l'image qu'on veut avoir.
0: Et puis qui vivent tous les ans euh, bah, très certainement des expériences euh, aux arcs euh, notamment et, et qui peuvent en parler aussi et qui peuvent comprendre du coup peut-être vos, vos idées, vos intentions. Et, et je pense que ça, ça doit vous aider très certainement à gagner du temps. Tout à fait. Euh, tu, tu as évoqué euh, à plusieurs reprises dans, dans l'épisode la notion de responsabilité, d'engagement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah sur l'avenir Donc on sait qu'aujourd'hui vous faites énormément de choses euh, pour aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà des idées sur des axes d'amélioration ou des axes de développement pour continuer à être plus engagé
1: ben, notre engagement, il risque de passer aussi par euh, faire moins mais mieux. Ouais. Euh, on se rend bien compte qu'on a certaines périodes, justement, on a énormément de monde, vacances de février, etc. Donc, c'est d'élargir aussi nos saisons, de pouvoir proposer une offre euh, dès le mois de juin, aussi le mois de septembre, sur d'autres clientèles, hein, pas forcément uniquement des, des familles avec enfants. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on crée des lieux de vie, euh, comme ici, co-living, etc., qui sont différents, parce qu'on sent bien qu'il y a cette tendance qui, qui monte fortement. Et c'est aussi renoncer. Euh, ça fait partie aussi de nos engagements de faire moins. Euh, par exemple, euh, pendant ce mandat municipal, on n'aura pas de, la, de construction de nouveaux lits touristiques. Et ça, c'est un engagement qui est assez fort. Et enfin, le dernier point, ce serait effectivement nous renouveler. Là, on pense souvent à la vac aux vacances à la montagne de manière euh, semaine, court séjour, etc. Mais ceci est un lieu de vie et on doit avoir justement euh, une image qui est différente. C'est voilà, de venir travailler à la montagne, et plus on aura d'expériences à proposer à l'année, et plus on pourra fidéliser euh, nos clients.
0: ouais donc il y a, a peut-être deux choses. Déjà, il y a peut-être un travail pour avoir plus de vacances, mais, euh, mais sinon c'est effectivement sur, tu, tu l'as dit, proposer des expériences euh, qui seraient peut-être un peu moins événementialisées, c'est peut-être un peu moins ma semaine au ski, euh, mais plutôt euh, bah, un break euh, à la montagne et donc du coup qui permet de travailler. On, on, on est effectivement aujourd'hui dans un espace de co-living euh, avec des espaces pour travailler où on peut facilement rester une semaine, deux semaines Trois semaines, profiter du domaine, mais continuer à travailler. Donc euh, effectivement, je pense qu'il y a un, un gros travail. Mais voilà, c'est des expériences différentes et euh, bah, de changer peut-être aussi un peu le, le mindset ou le cliché. Euh, L'hiver, c'est le ski. Euh, L'été, euh, c'est à la mer. Donc c'est peut-être aussi de, de travailler sur sur les quatre saisons. Hein. C'est ce qu'on c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, merci Marion pour euh, pour toutes ces informations euh, on arrive maintenant à la fin de, de cet épisode un grand merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions dans ce magnifique chalet merci à toi merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très vite dans un prochain épisode à très bientôt